0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全说的世界。我说
1: ，我们说我们有这个播客界颜值最高的主播教授，可惜、哦、没有没有好充分发掘一下、嗯。<笑>
0: 因为我我是毕业之后我去做了一个那个近视眼的手术，然后我不知道这个听听众有有没有人去做过那个飞秒的手术啊？就是你做完之后有一个月是不能用眼的，就是你不能看书，不能看电视，就是任何就是对你的这个用眼需求量比较大的事情，医生都是不建议你做的。所以我就每天只能坐阳台上看天，然后我就拿这个手机在旁边放播客。<笑>
2: 我好像听好多播客里都有讲过，说他们起源也是因为这个。你不是一个唯一的。截止到今天为止，大概有五百三十八个人。哦有啊，我我估计了一下，大概有一百位左右其实是听友，有的是从群里认识的，有的是从一些线下的见面会啊，还有一些就是，呃，有时候我也组织一些小的活动，我们就是大家一起玩的一些群，也都是根据播客来的，就是说。呃，从自己的交际圈来讲，嗯，也有大概五分之一这么多的人群在这个里面
3: 。很情绪化的东西，它通过文字表达出来，其实是不太容易共情的。但是当你采用一种声音的表达的时候，是比较容易共情，比较容易的理解人家面临的问题，哪怕你不认可他的一些看法。但是呢，你能够知道这个看法是有它的道理这这个是声音的一个非常大的特点、嗯
4: 。那大家应该健身，健身的时候应该也会听吧？健身健身的时候，因为我发现健身房很吵嘛，<笑>因为只有降噪人音才能让你在健身的时候，哎，边跑步或边踩这个椭圆机的时候能听着播客。我觉得慢慢的时候会进入一种那种禅定的那种阶段。<音>
1: 所以我，我我我，我们这个地方是不是应该说一下这个感谢馆长？因为六爻助理也是馆长、嗯，虽然可能知道人不是特别多、嗯，对，是的。所以此处鸣谢馆长。我们的节目也都是馆长帮我们传的。哎、哦，
2: 再次多谢
1: 。大家好，欢迎来到《六法全书》的最后一集，也是六爻的最终话。今天我们这期节目是一个。多人的组合，因为想最终化节目有一个不太一样的结束，所以请了几位热心的听友一起参加我们的活动。我们先请大家和听众们打个招呼，还是先从教授开始吧。
0: 嗯哈喽，大家好。这一期的缘由呢，可能因为本来我们这一期呢，我跟沈行姐是打算录禁酒令的，但是由于我摸鱼实在是摸得太开心了，所以我就没有时间准备，所以我们就决定换个形式，我们来搞一期无主题闲聊
3: 。大家好，我是小车，七零后，在福州听这个六爻，我都忘了什么时候开始听的，就记得哈、啊，就是以前讲 Steam 的时候。呃，印象挺深的，别的都都不太记得了。那下边请别的听友来介绍吧
2: 。呃，我叫小黄，我现在居住在杭州。嗯、呃，我目前呢主要是从事一些这种无线网络的一些工作。啊、呃
4: ，大家好，我是阿亮，我现在居住在上海。现在呢主要是从事一些在快销一家快销品公司从事一些采购的工作。听播客里大概可能有从啊到了大学时候开始听起，大概也有差不多十五年以上了。啊，然后能够很有幸来到远行姐这边呢，可能也是突然刚刚想了应该是被古村老师他们给引流到这边来的
1: 。对，此处名界古老 ，Q <笑>一下。<笑>这次想做这个最终话呢，其实也是满足我跟教授的一些好奇心，就想知道听我们播客的都是些什么样类型的听友，都是做什么工作的，一般听播客都有哪些习惯，所以我们就在群里找了几位比较活跃的听友来一起做。
2: 我应该是大概也是上大学的时候接触到博客，大概应该是从零八年左右吧。嗯、呃，那个时候啊、哦
0: ，好早呀、嗯
2: 。那时候也是刚是刚开始有了一个自己的电脑嘛，那时候就是然后就喜欢捣鼓各种软件、嗯。上学的时候，大学嘛，空闲的时间比较多，然后我就喜欢听那个 iTunes 上找一些节目，但是觉得那个还还蛮好玩的，就是能听到各种不同的声音。但是早期的时候，因为节目也比较少嘛，可能能听到的也就是，嗯，可能那些播客的元老，比如什么有的聊啊，什么糖蒜呀、啊，还有一些三角龙啊、科学脱口秀啊，反正基本上那时候就开始接触到这些节目。但是最开始也不是特别重度的用户，因为早期听起来就不是很方便嘛。我不知道大家是不是也类似的这种经历啊。
4: 呃，实际上是的。其实像我最早听播客呢，也是因为在应该是在零五年还是零六年的时候，那时候也是通过 iTunes， 那时候主要是为了学英语，然后还有一个爱好呢就是乡村音乐，因为那个时候呃国内相对来说乡村音乐的一些这种呃比较正统的节目比较少啊、呃，然后那时候呢就哎就突然发现，在 iTunes 上有很多美国某个小地方的一个音乐电台，然后里面会有很多的这种谈话类的节目，介绍乡村音乐的一些历史。哎、嗯，然后当时还有一个原因呢，就是去需要去找一些，呃，英语练习英语听力的一些材料。那么、个、在 i p h o n e 上呢，它会有比较多的，比如说你自己兴趣的，呃，一些节目。哎，那听起来就会比你过去去听磁带呀、啊，或者听那种，啊、呃、，VOA 啊，或 BBC 的这些节目会有意思很多。所以大概就是这么上路的。嗯
3: 呃，我的话应该是最晚的，我是相当晚，我应该是在一五年开始听播客的。我记得开始应该是，要么是天书广播，要么是陛下观，就是当时 IPN 已经不怎么热闹的时候，我才开始听。因为我的兴趣爱好呢是比较喜欢人文旅行啊这些方面，那陛下观正好这个非常贴合我的需求嘛。然后那时候就就听到这个节目就非常兴奋，我到处向人推荐，然后所有人都说啊这个片头实在太长了，听不下去，呵呵印象很深，<笑>啊，所以我是比较晚的
0: 。啊，说到片头，我想起我们好像我哎远行姐，我们是不是有一次去？那个在土耳其的时候，我们还有英，是我们是不是 cosplay 录了一个陛下官的片头、啊
1: ？对对对，英在那个剧场，那个古罗马的剧场的正中央，然后录了一段。对，嗯嗯，对，如、嗯、果如果能找出来，我
0: 们可以在这放
1: 着这个给大家这个听,<笑>听一
0: 听到底你有多<笑>那个片头有多
3: 长。那个那个片头是不是李如一定出来的？好像我记得 ITN 都那个玩儿。<笑>
0: 说到 IPN， 其实我我最开始听播客就是听的爱 i p 虽然可能跟我的人设不太符，但是是因为我我呃我这样听起来，各位嘉宾听播客的时间都好早呀。这个我基本上也是在呃一四一五年那个时候，因为在美国很无聊，然后要去找我的小伙伴们，需要开很长时间的车，因为我一个人住在一个非常离离群所居的地方。我们那些这个学那个。这个软件编程的小伙伴们，就是就是他们就这个推荐我听一听这个 IT 公论，所以呢我就就是纯粹是因为我也听不懂嘛，纯粹是当背景音乐听的。所以后后面你如意他们这个 IPN 旗下多了很多人文类的节目，包括刚才大家都提到的《陛下观》，然后慢慢的就开始听的比较多了，嗯。
3: 我现在想起来，我可能最早听到的也应该是 IT 公论内核恐慌那几个。嗯，对。后来才听，但是对，但是当时没有形成规律的听，就偶尔下来听一下就就过去了。规律的、比较大剂量的听博客，那应该是从这个陛下官和天书广播开始的。我印象是这样。Oh.
0: 啊， 说到这个 (笑) ， 我大剂量的开始听播客是由于一个偶然事 件， 因为我我是毕业之 后， 我去做了一个那个近视眼的手 术， 然后我不知道这个听听众有有没有人去做过那个飞秒的手术 啊？ 就是你做完之后有一个月是不能用眼的，就是你不能看书，不能看电视，就是任何就是对你的这个用眼需求量比较大的事情，医生都是不建议你做的。所以我就每天只能坐阳台上看天，然后就拿这个手机在旁边放播客。
2: <笑>我好像听好多播客里都有讲过，说他们起源也是因为这个<笑>。你不是一个唯一的<笑>。
1: 我听博客也是大概零九年以后开始的，因为我在那之前我是开车上班，后来零九年以后在伦敦就坐火车上边，然后我住的比较远，每天单程大概一个一个半小时还要多，所以我说我有这个硬核需求。那个吐槽一下伦敦的这个，因为我们住的是就是属于的那种 commuter belt， 所以就是坐火车是没有座位的，所以我也不能看书，嗯、呃，只能站着，所以就听听播客的要求就大涨，所以一开始。大概跟小黄听的差不多，什么有的聊科学脱口秀是听的最多的，然后还有一些英文的播客，就是有一搭没一搭的听着，一直到陛下观天书啊什么的时候才进了，慢慢进了人文的那个。原来一直是听英文的和那个科技类的比较多一点，所以嗯、呃，文史类的是这几个节目开始慢慢听起来的
3: 。i i p n、嗯、还是带起了大批的听众。
1: 啊，是的，我们向李如一同志表示敬意
2: 。<笑>他应该是在那个小宇宙的有一个什么上面讲过，就是怎么做播客的，好像有这个
0: 。啊，对，是的，我我想起来了、就是，对，是有一期。他说最近播客圈还有一个这个堪称是这个类比小 S 跟黄黄子佼的世纪大和
1: 解、啊。对对对，我也听了，<笑>对，大日密谈，
0: <笑>对，<笑>哦，哦，哦，知道了，知道了
2: 。<笑>对，其实我还蛮感触的，真的，我觉得，因为我是从《大内密谈》就是刚开始的时候就开始在听，大概也就是一三年左右嘛。那那时候其实就是我基本上是最重度的时候，嗯，基本上我觉得我每周都能听十五个小时以上的播客。
4: 对<笑>对，对因为那多。其实我也是那个时候，因为那时候是呃，应该是一二啊，一、呃、一年、一二年的时候，因为那时候主要的一个呃诱因呢，是因为买了第一个苹果的设备，就是 i Apple Touch。然后呢，哎，就会发现以前很多英文节目需要从电脑上去倒，倒下来，然后传到 MP3 里面。然后后来发现有个 Podcast 就非常方便，啊，然后，哎，然后就陆续会看一些榜单，然后也是大，然后就开始一些大家都听过的大内秘谈呐啊,啊这些就开始
2: 。这个播客其实是苹果推了很大的一一把力啊
1: 。是的，是的，他。Podcast 做起来以后，真是觉得方便了很多，找起来、听起来都很都很舒服了。不过最近 Podcast 我觉得它这几版，扫出来都做得很很差劲，使劲想吐槽一下
3: 。我还没用过那个苹果的那个，对，因为我一直用 Podcast 用了很多年，呃、嗯，所以说别的软件都不太会用。但是呢 ，Podcast 有一个很重要的功能，就是对我来说，呃，最早呢就是分享变得容易了。呃，和别人说你要找什么什么什么的时候呢，那个 Pocket Cast 有一个问题，他在国内他分享出来的链接别人是打不开的，除非你翻，对吧？然后这个那就那就告诉人家说你到博客上面去搜，就苹果个博客上面直接搜某某某某节目就能找得到。嗯，那是第一个阶段的分享。然后第二个阶段呢，就是小宇宙出来了，哦，那就有一个非常大的变化。就我有装小宇宙的 APP， 但是我不用它，就我没有用它来听，呃，我用它干什么用呢？就是专门拿来分享，就是它可以把它分享到那个呃微信里边啊，分享到其他的这个实时实时通讯软件里边去。哎、呃，我觉得这功能特别好用
0: 。我也有小宇宙，但是我的小宇宙的功能在于我有的时候用它，我基本上我的 post podcast 是用来听我订阅的节目的。然后有的时候呢，我我的操作是用来听一些，就是找发现一些我并没有订阅的节目，然后呢，这个单集比较有意思。但是我看看其他的这个集，我也不是很想订阅，所以我就拿来听单集的节目。嗯
1: 、那它算法不准啊，没法给你精准的推荐
2: 啊、呃。可以用来做检索嘛
3: ？它有一些热门推荐榜单上面还是有些好的内容的，虽然我不怎么听它，但是我看了一下，觉得还是不错的。但是(笑)毕竟小(笑)宇宙是这个国产软件 嘛， 这个大家懂 的， 有一些还是有一些地方还是受点限 制， 对， 所以我不怎么用它来听吧。Pocket Cast 我要强烈推荐一 下， 这个是在国内真正的所谓泛用型客户端里边儿。呃，不用科学上网就能就能用的一个，就真正的所谓的泛用型博客客户端，这这词应该也是李如一发明的吧
0: ？对我人生中第一次听到这个词，我真的特别的 confused， 什么东西啊？泛用型
4: 博客客户端<笑>。其实当时我也有这个困惑，我说，诶、哎，你这节目就是，其实那会儿已经有那个喜马拉雅啊什么的，蜻蜓什么的。当时我就想，哎，为什么这为什么要推荐用翻译用型呢？后来我才知道，是他可以，就是说逃离掉一些事情
0: 。这个词是李罗伊自己发明的吗？啊、嗯
4: ，是的，是、嗯、的，没有英文的对应词。
0: 嗯嗯、<笑>对，我就很好奇，我一直想知道它的英文对应词是什么。就是这个<笑>这个词就很拗口，就它听起来很像是从英文翻成的中文，是那种翻译腔的那个日文翻过
1: 来的，说不定
3: 。日文里好像也没有，也没有， okay, uh-huh. 因为是这样。对于一个除了中国以外的地方，播客本来就是泛用的，对，这么一个<笑>一个环境嘛，它不存在专用型播客客户端这个东西嘛，对不对？<笑>这个词应该是他在做 IPN 的时候呢，那个国内那个喜马拉雅啊、蜻蜓啊、呃、荔枝啊这些起来了，起来以后呢，嗯、呃，他们这些节目呢都只能在自己的平台上面听。所以他就没有办法打打通平台。李如一呢，是一个有一点那种早期互联网理想的那种人
0: 。啊，对，要要早期互联网理想，就是为
3: 对所谓自由分享嘛。啊，所谓呃，然后那个时候呢，他就非常反感这一类封闭的平台。他主要当时还主要不是针对的是说某些限制吧、啊。我当时反正给我的印象哈、啊，呃，他主要还是因为这个打通平台。呃，不受平台的限，制。其实这个可以从他有一篇很有名的 blog 上面得到一个印证。说非常非常需
0: 要,要自己搭自己搭网站是吗
3: ？对他非常非常的反对微信这个东西，因为微信是一个完全封闭的系统，呃，那个搜索引擎也搜不到，然后呢，你用正常的这个网站去访问也访问不了，对吧？正常的浏览器也访问不了。就是它实际上是圈地自萌的一个自己生成了一个平台，但是这问题这圈儿足够的大，它形成了自己内部的一个生态。那这个呢是李如一当时非常反感的，呃，他一度是抵制所有微信的各种东西，后来好像也用了，就是对我我印象很挺深的那个时候啊。所以针对这个呢，他就发明了一个反对的词，就叫泛用型的客户端。但是谁也没有想到，当时他指的泛用型客户端，我理解，呃，最主流的应该还是那个 podcast 的那个软件。但是谁也没想到，这个国区的这个播客，这
2: 不也不那么泛用了吗？现在、嗯。所以就是李如意啊，他还是在播客上面也起了很大的一个作用，对吧？至少我觉得那 i 拼出品的一系列的那个播客，从大家的那个反馈来说，还都是一些比较高质量的一些内容，对不对？
1: 对，可惜他入局太早了，哦啊啊、没赚到钱，真是可惜了
2: 。就像他的字节社一样他，他也不光是波特这个领域入局太早了，是吧？是的，是的。不过没有关系的，李如一先生他本来就是一个革命性的人物
1: 。开<笑><笑>拍,拍李如一马屁的节目，<笑><笑>彩虹屁的节目
2: ，我确确实是很感谢
3: 他啊、哎，因为我这种从。可能一四年还是一五年开始听播客的人来说，他的影响太巨大了，对吧？因为你们开始的早，你们的早期印象是另外一波人
0: 。嗯、哦，我人生中
1: 听的第一期节
4: 目就是《IT 公论》<笑>，大家是不是还忘记了一个节目叫做《东吴相对论》？哦，对对对，我当时超级爱《东吴相对论》哦，对对对,对，
1: <笑>是的，是的。
0: 但是我我我主要是对吴东这个人，就是我觉
1: 得他神神道叨，神神道道的，对
0: 对对
3: ，我是没有听过，呃，因为因为我我确实对这个人有有一点点小偏见，可能<笑>我,我也
4: 是。他虽然说是在这种呃公共性的这种广播上面去进行播出，但是我记得那时候有很多网站会把他们节目。截取下来，然后你那时候因为手机流量什么都挺贵的，我记得那时候我听他们的有很多节目，都是那时候可能很多地方也没 WiFi， 都在电脑上面下载下来，然后命名命好，然后存到手机里面，然后路上听，呃、嗯，想必在坐地铁的时候听。我记得应该就一一年、一二年那会儿的事情。然后那会儿其实我记得我爸也听啊，然后他可能就是他嫌那烦，他就是每就每周守到那个广播那个点，然后去听。然后后来我告诉他。或者我搜集到了一些专辑啊，或者合集、啊，然后发给他，然后他再拿到这个手机上去
2: 所以大家有没有听过比较早期的那个？我不是说，我是说那种还是传统电波的那种播客呀
4: ？<笑>怎么你
0: 怎么定义播客这件事情了？我觉得如果是这样的话，我觉得嗯，比较早的是，比如念中学的时候，就男生们就是他们如果住在宿舍的话，就会听那种大家都知道那种类似于什么王主任的深夜电
2: 台。<笑>对<笑>的，是的，我我好像也有这个印象
0: 。那当然，一方面也有这个性启蒙的因素，另外一方面大家可能也当笑话听的
2: 。那
3: 要说起来，应该算以前那个什么北京那个音乐、嗯、音乐台还是什么广播台，那个不是有一个很火的节目吗？哦、不过我没在北京，啊那个、我没听过,我听过。但是我有、那
0: 个。呃，是不是那个五周彤的有带啊？不是有带，是那种深夜的那种点歌节目、哦、是吗？哦
3: 还是哦不不不是不是不是不是,是那个上班间的一个，就是上班开车路上的，啊、当时有有有很火的，好多人在在讲过，但是我我现在因为我没在北京没听过，所以我就没印象，就给我的感觉那个时代的就那种直播，那个就有一点点像现在国内比较流行的这种，呃对谈类的或者说陪伴型的播客，对吧？就是，嗯，不是，因为我我觉得我们可能很多听的还是泛知识类播客多一些，就刚才谈到的。但是现在很大一类的播客类是这个所谓陪伴类的播客嘛，聊天嘛
0: 。对。但是我觉得就是播，如果播客跟广播比起来的话，可能广播不一样的地方是，就是它还是及时性比较强一点。就是像我，我之前一直很好奇，我说现在谁还听广播？后来发现其实。广播它的这个主要的收入还是因为有开车的人嘛，对，所以他们其实他们的这个效益还是蛮好的，他们广告也可可以接很多，并且对吧，开车的都是高净值用户，这个你最起码有车的毕竟还是少数人嘛，他们但是好像广播跟播客比起来有一点不一样的是，它这个还是有一定的互动的属性，是要比这个播客要好一点的，你可以打电话 c a l l i n 进去。
3: 以前的广播还是主持人是带点明星光环的，因为它是一个纯单向的一个东西。呃
4: ，其实我记得大内密谈之前也搞过一些这种好像现在比较少会把播
3: 客主播看成明星了吧？也也可能我太老也也会有。也许现在已经有有新的粉丝团了，已经
4: 。像李叔的他那个群里面，其实我感觉其实这种传统的这种这种明星效应其实还是挺强的。然后包括他们也会搞很多见面会啊、签名啊什么的，我都参加过。呃，然后其实他们也搞过类似于那种以前那种打电话进去的那个节目，我记得可能也十快十年前在《大内密谈》的时候。然后我记得那时候那些打进去电话那些小姑娘的那种反应呢，其实就跟以前听广播，然后有人打聊天电话进来了啊那种兴奋的感觉，说也是在打了两个小时电话终于打进来了
2: 。<笑>对我好像也有印象那期间吧。嗯我们是不是应该征集一下，让大家打电话进来，是吗<笑>
1: ？不是，结果等了一两个小时，<笑>没有一个电话。不我们说我们有这个播客界颜值最高的主播教授，可惜没有没有好充分发掘一下。
0: <笑>我说卖卖艺不卖身
1: <笑>，没让你卖身，<笑>就卖个脸就行<笑>。<笑>脸是身体的一部分
2: 。你回到本体论了
1: <笑>。我是觉得。播客因为它没有时间的限制，你可以录一小时，可以录一小时二十分钟，但是广播它的时间限制其实挺严的，你到了掐了点儿就必须要播广告了，所以我觉得在这一方面播客的发自由发挥的程度还是大得多。我觉得
0: 现在大概好像我觉得，但是我这个看呃这个印象也不一定准，我好像感觉现在的播客他们其实也是会控制时间，他们好像都不希望录得太长，是不是。录太长了，他们感觉这个听的人就会少呢。但是其实我个人我是很喜欢听时间比较长的博客的。一般那种几十分钟的、二半个小时以内的，我都我都不想听。我我一般都会选从一个小时以上的节目听
3: 。我我感觉哈，因为我我是外外行，我是圈外人<笑>。我给我的感觉就，比如说有一些是很明显是他有商业组织在里边吧，他也呃或者就是说他有这个明显是要征求这个。希望这个用户群喜爱的这一类的，另一类呢是更多是自己表达的，啊，我我听过一些特别特别小众的，可能听众就就几十个的那种博客，那他就他也不在乎，他就他就自己就自己喜欢说什么就说什么，啊，这这是另外一种、啊，然后后者经常很长，因为他就有那么多想
2: 说。我可以分享刚刚今天我碰到的一件事儿，就是我今天下班的时候，我就随便点了一下那个上面那个小宇宙上面的第零期，我就去点了那些播放量是零的，然后去听了听，<笑>然后我我就发现，其实我觉得录节目也不是什么难的事情
0: 。录节目确实，像我我跟远晴姐就是，我们也从来没有提纲。<笑>
4: 所以远行
0: 姐问说有没有提 纲， 我说我们从来也没有过提 纲， 我们都是这个随便 录， 然后就全部丢给远行姐去剪。
1: 但是说到这个点击量很低 的， 这个最伤心的就是小这个六瑶在小宇宙点击率一直非常非常 低， 所以我就在 想， 我说有些点击量特别高几千 的， 我说为什么 呀？ 这个世界上是没有道理的。我们教授这么好的节 目， 居然点击量这么低。
2: 哎，我觉得其实是一种这种惯性嘛，有很多他们就是看明星啊，或者有些就是一些爆点啊。我们其实这种，本来你比如说我我就说拿别的一些算比较成功的节目，其实他们播放量有的也很少，可能有的只有几十啊。比如说他可能是不在这个平台，他有的人是比如说他就是喜马拉雅上这个平台上播放量很大，但是可能反而这个节目在小宇宙上呢他本来点击量就很少。这个它可能也有这个用户的一些跟节目的一个相关性吧，我觉得。
1: 嗯，是的
2: 。哦，喜喜马拉雅有一些定定数吓
3: 死人，那我随便一看，一百多万个定数的有的都有。
4: 嗯。嗯<笑>像我之前可能听过的一些这种汽车类的，呃，一个一个这种那个单刀，呃，就百科全全说，我其实也是很早从它前面可能个位数的期开始进，然后后面就看它怎么样一步步的。就是做商业化成功，一开始也就自己一个人在那叨叨叨，可能播放量可能几千，到现在我前段时间去看了一下，可能都到两三百万的一期的都有，那在这在播客界其实非常罕见的一个很恐怖的一个数字。那么其实让你也可以看到，它的这个其实又会回到前面那个时长的问题。我想可能他们也是出于一些对于这种完播率的一些考虑，包括数据上的一些考虑。啊，比如说你可能他们这种节目肯定是要考虑到，比如说跟哪个品牌做合作，他可能考虑到这个完播率，那可能就是会设定在三十分钟或四分钟，正好别人开车上班的路上，哎，正好能够听完，就把他这期节目听完了，可能他这个完播率就会显得非常高，可能是出于这样的考虑吧。哦，我都没有听说过还有完播率这个东西
3: 、哦。啊，对，它是有数据的，百分之多少的听众中途跳出了。然后平均在多少多少时间之前跳出的啊？这个是有有数据的，觉得一些很火的博客也挺长的，你比如像随机波动这样的，动不动也是一个多小时，我看它也挺火的，是吧
1: ？日谈也是很长，也都是一两小时，动不动，关键他们不剪他们这个也不要什么，就录成什么样就那么播就行了，他们不剪的
2: ，呃，早期的时候
3: 哦。<笑><笑>我我很震惊，还真有人不剪的
1: 。对，基本不剪吧。从从我的理解，听了，我现在没怎么听了，原来听过很多集，就是觉得基本上不剪，所以就比较省事嘛。他录个一个两小小时， oh, 他就往上一扔就行了。嗯是
4: 是，对，我是
3: 觉得可能深度用户都不是特别在乎时间的啊。但是我就带来一个问题，我喜欢听的内容太多了。时间不够，所以我被迫都是倍速在听<笑>。就你开始说那个，觉得你讲的挺快的，我我刚开始倍速也听不下去，觉得这么快哦。但是后来就因为时间不够嘛，就先调一点二倍、一点五倍，后来就变成两倍，已经习惯了，就觉得。以现在听到和真人对谈的时候，觉得哎，怎么这么慢
2: ？哎，但你不觉得其实有时候？这是一种焦虑的表现吗？其实你不需要那么多内容啊。呃，对对对，呃，这个我当时我有
3: 过一个自我的分析，就是因为呃，我开始是挺看不上所谓效率派的人士嘛，就是他感觉人生所有的事情都要高效完成，对吧？这个也不叫看不上，就我不怎么喜欢啊，就因为因为我自己其实是一个比较不是效率很高的人。但是呢，有一个问题，就是播客里边我喜欢的内容比较多，那喜欢的多了，你就老觉得我想听，就是都不是有用的东西啊。<笑>我我记得那个有一个台湾的播客就就比较，他的那个呃片头就是我们专门提供无用的知识，大概是这个意思。<笑>反正我就莫名其妙就比较喜欢听这些，反正也没啥用，对吧？但是挺有趣的东西。但是你想听的多 了， 那就被迫就就时间就往上加了 呗， 毕竟这个还
2: 有阅读的时 间， 就觉得反正忙不过来。我觉得以前 啊， 我也一直觉得播客对我有什么影 响， 而且我觉得影响还蛮大的。但但我其实没有什么做过这种定量的分析啊。那天远行姐说让我让我来让我来看一 下， 然后我就我就简单想了一 下， 我列了几 条， 我觉得还是。真的影响还是蛮大的呢。其实我看了一下，我大概比如说我从，就算了一下，就从一二年到现在，比如说我大概买了有三四百本书，但是大概有百分之八十或者是七十左右的内容，其实都是跟博客相关的。就是这些这些书单呀、啊，这些书目啊，其实都是听博客里面听到的，然后可能就记下来，也不一定是当场买，反正就放到了一个自己的那个 list 里面，然后等哪天看。做活动了，然后我就一次买个二十本、三十本这种，把它全部一一次买回来。但也不一定全部都看了，但是我是说，至少从、呃，书这方面来讲，我是受到了挺大的影响。还有一点就是第二点是那个呃好友，我也看了一下，我截止到今天为止大概有五百三十八个人这个好友啊，我我估计了一下，大概有一百位左右其实是听友。嗯，有的是从群里认识的，有的是从一些线下的见面会啊，还有一些就是，呃，有时候我也组织一些小的活动，我们就是大家一起玩的一些群，嗯、也都是根据播客来的。就是说，呃，从自己的交际圈来讲，嗯，也有大概五分之一，这么多的人群在这个里面。还有一点呢，我看了一下是那个自己手机里的 app， 其实早期听那个科技类的播客嘛，就是会发现你自己手机里装了很多很多的 app。我那天看了一下，大概也有两三百，两百多这种，我估计也有七八十、八九十这种，也是通过那个博客里面推荐的。可能这两年已经好很多了，已经没有以前那么疯狂了。以前是经常是下了三三了下，以前那个手机容量也不够。我
3: 的影响还还是挺大的，就是因为上回和远晴姐聊天的时候，我也讲到过，就、这、是、个、怎么说呢？就我作为一个七零后嘛，四十多岁，觉得就是逐步逐步思想会僵化掉，就可能你跟你生活的人群是有关系的嘛。特别是那博客，感觉是整个的圈子会非常不一样。特别是现在新兴的很多博客，很多都很年轻，听友群里边都二十出头的为主。然后呢，和大家交流以后呢，就是一个是整个的这个心态会变得年轻很多，第二个呢就是。对我比较多的影响，就个人生活上的影响呢，就是很多确实作为一个七零后男性啊，中年男人是是有很多盲点的，视觉上会有很多盲点的，包括我在家庭生活中间跟我自己的爱人在一起相处的时候，对吧？就你过去是不太容易体会女性的心理的心态的，现在的这个波特女性向的其实是比较多的，对吧？呃，包括各种女权主义的。或者是站在女性角度讨论问题的，包括很多育儿的博客。就我年龄比较大，但是我要孩子比较晚，这个，所以我也会听一些育儿的博客。然后很多博客，我也听很多育儿
2: 博客<笑>。
3: <笑><笑>对，他他他很多博客呢，他的这个谈论问题的，就因为很多都都是女生在做嘛，所以他讨论问题的出发点呢，这个很多都是女性角度的一些的描述啊。然后包括他的情绪的表达、啊，我我印象挺深的。我听的一个博客叫《非显著差异》，我当时是被这个标题吸引进去的。叫《非显著差异》，这个这个是一个几个学术界的人，几个学术界妈妈养孩子的聊天儿节目。但是就是在这个过程当中，就发现啊，确实自己过去问题非常大，非常的不能够去感受这个女性的很多问题、很多心态。这个应该讲说对我影响还是挺大的啊！你比如说你从这个育儿博客，他们有专门做了一期，又请了很多爸爸来讲<笑>，就那非显著差异那一期，我我听得大笑啊，很有意思的。然后呢，在这个过程当中，你就会发现男性普遍，就即使是那些呃，我觉得已经非常标杆的男性，呃，中间也是会有很多的不注意的。他他因为从小嘛。整个社会给我们的教育确实是不太能够体 谅， 呃， 女生她在整个生活当 中， 特别是在生育养育过程中间的问题 的， 这个给我影响很大。另一方面 呢， 就是那些呃年轻女孩子她们做的这个播 客， 就是呃女权主义的播客 呢， 我觉得至少是打开了我很多思路的大 门， 就很很多人自己也有很多不同的思想。但是呢，在这个过程当中，就就像说这个，作为一个中年男人，哦，原来是可以这么想的，是是会受到冲击的，世界观是会受到冲击的啊，这个这个给我影响还蛮大
2: 。你为什么觉得就是播客是能带来这个影响呢？而不是比如说你看的书啊，或者是一些你读的文章呀、啊，你订阅的一些那种 blog 呀、啊，这种可以呢？声
3: 音这个形态是有形式是有关系的，就是。当你听一个声音的时 候， 它实际上是是一个 人， 对 吧？ 当你用文字在表达的时 候， 实际上呃中间是隔了一层 的， 除非你有极高的文学技巧。一般 的， 比如说你公众号也 好， 或者更常见的是因为我我的这个社交网络用的比较 少， 我不用微 博， 也不 看， 比较少看公众号。公众号我不主动 看， 都是别人推给我的。但是我用的会用豆瓣。那你在这中 间， 呃， 你会看到非常多。很情绪化的东西，它通过文字表达出来，其实是不太容易共情的。但是当你采用一种声音的表达的时候，是比较容易共情，比较容易的理解人家面临的问题。哪怕你不认可他的一些看法，但是呢，你能够知道这个看法是有它的道理的。这这个是声音的一个
4: 非常大的特点嗯。嗯，说到这个，我插一个问题啊，你们听这个有声书吗？听有声书，实际上有可能感觉会比播客还还早，因为最早去会去听有声书呢，我记得是零四年刚上大学的时候，那时候是在学校的书呃地摊上买了一本呃那个比尔克林顿的一个英文版的自作。呃自传叫 My Life， 然后后来呢就觉得这看这文字啊，哎、呃，因为那会儿英文水平还不行，实在有点看不下去啊、呃，然后后面就偶然在网上看到有有他有，因为这种有声书这种。出版物呢，在呃欧美国家，它可能会比较早，很多书它都会配那个作者亲自朗读的那个有声的呃光碟或者更早的磁带。然后当时呢，就去下载了就是克林顿自己朗读的这个自传，其实也没听完，然后才听了听了一大半。那那时候其实对整个英语学习有很大的一个帮助。然后后来呢又，又哎，其实这又可以聊的一个一个互联网的一个网站叫 v a r o n g c B。那时候呢，你在 v a r o n g c B 上能。发现很多这种呃有声书的读物，那时候就就下了很多，然后听了很多
3: 。这个可能在海外的人不一定熟悉这个网站
4: ，这个在国内可可重要了
3: ，那是、哦、重要信息来源
4: 。呃、uh, v e r c d 实际上就是一个比较早的一个这种电驴，对，这种比较老这种 ED2K 哎、呃、打头的那链接的一个聚合类的网站。那时候呢，它有很多志愿者会在上面去。上传，然后最主要这个网站它这个分类做的特别好，经常就是有，因为我大部分的乡村音乐的专辑都是在这个网站上面啊、呃、下载的，往往可能在国外发行了两边，在 v u r n i n CD 上就有完整的高，就是无损格式的，呃，整个专辑的下载链接。当然那时候其实版权管的没那么严，包括有很多的电影啊、美剧啊、呃、游戏啊、动漫呐、啊，那时候基本上就我们那一代人可能就是。四年到一二年一三年，呃的时候可能基本上很多资源都是靠电驴这个网站去获取。然后我印象中是记得，可能是到了一二年还是一三年吧，然后就基本上就嗯上传的人就很少，然后可好好像过段时间他基本上就没有听到这个这个网站，因为我记得我最后一张从那上面下载的专辑好像一二年还是一三年的时候。
3: 那我听过一些 是， 呃， 在喜马拉雅上面有人自己读这个书 的， 因为也是以前版权管的不 严， 然后有很多人自己喜欢 书， 他就会在喜马拉雅上呢把整本书都念出来。因为我最早呢不是听播 客， 因为我最早也开车听东 西， 那我最早听的都是一些各种课程 吧， 就是但但不是那种很有用的都。呃，很入门的那种本科生或者本科一年级的那些课，比如说那个，呃，北大的中国通史课，对吧？这个这个好多人在听嘛，在 B 站上面。然后呢，就从那里呢可以开始往外衍生。呃，我记得我听了一个台湾的台大的一个欧洲中世纪历史的一个课程，听完就就兴趣很足，就就去找书嘛。这这方面肯定介绍最简洁又最最多的那个就是那本《欧洲中世纪史》嘛，就是一本入门书，呃，好像也是个本科教材。然后呢，当时因为时间的关系呢，就没什么时间看，我就我就我就发现，哎，喜马拉雅上好多个人把这本书的全版都读完了，然后我就下下了以后呢，就边开车边听。肯定听这一类的有声书呢，就有一个问题是信息遗漏是非常多的。嗯<笑>我应该是听到第三遍还有新鲜的都内容被学进来<笑>，但是反正挺有意思啊。但是后来因为时间，我自己现在还喜马拉雅那个里边我还存了不少，但是不太有时间整本书去听了啊啊。对，因为现在不，呃，不开车了，呃，我公司那边通地铁了，我现在坐地铁。坐地铁呢，在福州地铁不是很挤。啊、呃，是可以自己弄个弄本书在看的，
4: 嗯、呃
3: ，所以说呢，说相对这个我
0: 我我我又插一句，福州地铁报站特别的好玩
3: 儿。你来过福州啊
0: ？对，他那个报站报的跟唱戏一样
3: 。哦、<笑>那是福州话，福州话。对，对哎，那个下下回来福州，我带你去玩。福州我还是可以这个当一个比较称职的野导的。虽然我没不算有研究哈、啊，因为福州这里有很强的做这个乡土建筑研究的这个爱好者队伍啊，在这,这一波是是很厉害的。那我只是做我我做做科普还行，这个研究不行
0: 。等雨欣姐什么时候能回国了，我们可以一约一下。
1: <笑>来，我给你们说一下，我这个我我们这个博客不是有。外面在安可上是一个圆 嘛， 它有那个年龄的 breakdown。虽然可能 sample 比较 小， 但是最大比例的是三十五到四十四 岁， 百分之三十六。然后二十八岁到三十四 岁， 百分之二十 八， 二十六。啊， 嗯， 十八到二十二岁百分之 七， 呃， 四(笑)十五到五十九百分之七。所以他
0: 这个年纪是不是有有些有些，比如他的它的那个默认的年纪是多大？有一颗如果还没有选的话，会不会有一
1: 个默认的年纪？我我就不知道，因为你知道安可和 Spotify 是一家嘛，所以可能很多 Spotify 的用户的年纪可能还是比较准的。但是是不是他默认的就是那个怎么样，我就不太清楚了
2: 。嗯，对，有可能就是从 Spotify 上读出来的数据。嗯、呃，我就说能从那个 Spotify 上看到有多少人听吗？<笑>
1: 可以啊，可以啊，嗯，但是那个。就是因为我是两、嗯、两个源嘛，一个是在喜马拉雅，一个是在那个那个安可上。安、嗯、可的听众还是少，主要的听众都是在那个喜马拉雅。嗯、然后他托管的各个平台放的比较多一点。虽然安可安可上比较逗的是，虽然他是作为一个国外的源，但是他不是有根据你的那个 location， 他有个 breakdown 吗？最高的那个还是还是 China， 百分之二十九，<笑>剩下然后第二名是<笑>第二名是这个呃美国，第三名是 Hong Kong。
2: 啊、嗯，那是因为那个 Spotify 在国内就可以听了、呃，嗯，不用特殊的那个技术手段
3: 。对啊，但是最
2: 主要的问题是你那西马源
3: 上面有一些节目会丢嘛，不是？对啊，对啊，<笑>所以说人家被迫要有，所以这个在中国做媒体就是啊、呃，这也算是媒体啊，这个是有一个天然的困难在，在这个也可以理解
1: 。对啊，你就像上次我们教授做的那个《秋词》那期，我们换了有。三四个还是四五个名字才才在喜马拉雅上弄出去，太恐怖了
3: 。对,对，那个我完全不能理解，那个有
0: 任何敏感的地方。是的，我也没有任何敏感的地方，他就应该好像说是不知道吧？是不是我们名字的问题还是什么问题
2: ？我前两天在那个腾讯上发起一个投票，我们不是要聚餐嘛？然后我们这边有一个广场叫中南那个商场嘛，我是，我然后我就有一个选项是中南海底捞，然后怎么发就发中南
1: 海。<笑>
2: <笑>这一下，然后后来才发现是中南海呀
1: 、啊。哦，对，哦这样，哦你才反应过来啊？对<笑><笑>，是的
3: 是<笑>我第一反应就是这敏感词了,了,<笑>了，敏感词了，这就
2: 。<笑>我我我就还很纳闷，很奇怪啊！我觉得现在的这个检索能力实在太强了，是吧？
0: 这没、个、没有，就说
2: 明他们检索能力实
3: 在太弱了。<笑>太弱了，对呀、啊，这太不值得了。<笑>这个是九十年代的这个水准。不<笑><对>，<笑>对,对,对对，他是因为是这样，现在都是宁可做杀不可放过，所以说他这个就不做断词了就。嗯，是的
2: ，是
1: 的。对，我记得我曾经在那个咱们听友群里讲过，我我就在小宇宙上自自我介绍的时候写，我说我是六爻的那个这个博客制作人，然后六爻就是就是敏感词。我就觉得特别惊讶，我说为什么呀？哦、我就我就自我的介绍，我就就是写不了，涉及到封封建封建迷信，
2: <笑><笑>对对，好像就是这个。这个有点都
0: 不符合社会主义核心价值观。<笑>
2: <笑>对啊，弘扬社会主义文化嘛，传统价值文化的。嗯就是关于我们要不还是回到那个节目上来，我想到了一个问题，就是说我其实觉得这个播客呢，它其实有点像我的这个信息漏斗。其实我我觉得我塞一些信息，就是通过这些播客来塞的，因为我觉得我获取的大部分的信息来源，现在是从播客上来的。因为我我觉得我把我些那个常用的什么新闻客户端，我手上手机上基本上是都删光了嘛，那些什么 TikTok 呀，或者是什么抖音这些东西我也没有。我觉得我可能。从平时听到的一些信息，也基本上是从这个博客上来的。但是我不知道大家平时是这样子吗？现在还有人
0: 会去看新闻客户端吗？好像我就觉得我我这两年都没有怎么打开过我的任何的新闻，就是专门的新闻客户端了
3: 。国内应该还是头条非常强势的，很多人在看啊。我在地铁上瞄一眼，都看到不少人还在看头条。当然。呃，但但是比起那个看小视频的呢，那那差远了，就是吧？<笑>呃，小视频应该是一个很重要的信息传播渠道，但是我自己没有在用。但是我发现，就是其实挺多严肃的人也在用这个。呃，比如说这个做这个乡土建筑研究的，就有很多人收集到了这种各种地方的一些一手的东西，就盖房子啊，做什么的这个这个。然后还有做语言学研究的，然后就会发现各地方言的这个小视频都都都成为他们研究的对象，所以这个还蛮牛的，啊，当然我不太懂啊，我这这个作为外行蛮看到的。然后呢，对于我自己的信息渠道呢，播客算是一个，因为有一些新闻类的播客。然后呢，呃、可能对我自己可能更多的还是豆瓣，嗯、呃，因为可能我 f o r 的一些人，呃，他们会比较。会会会有一些信息可以传得出来嘛？然后我会看他们。另外，包括书籍的推荐啊什么，可能，嗯，豆瓣对我的影响会更大一些。毕竟我05年注册豆瓣，这个比较早嘛，用了十几年、呃，积累了一批这个好友，是高价值好友。开玩笑啊，指的就是说在在能够提供各种知识和信息方面很有价值的人。
4: 啊，那这里我觉得大家是否可以再聊一下，就是、大家平时听播客主要用哪些设备来听？哎，是直接手机外放呢，还是说是要那个蓝牙音单个的那种蓝牙音响，或者说是哎要接上那种那种立体声的音响？或者大家是习惯用哪个耳机在什么场合？因为我觉得听播客来说呢，呃，我觉得 Bose 那些降噪耳机啊，是我们这些听播客的人的一大福音啊、呃，因为。以以前呢，如果你就拿普通的那种有线耳机，最早在地上听，其实你花非常大的劲才能听清楚，或者把音量开得特别大才能听到的，实际上对，对你的那个听力不是特别友好。但后面发现有 BOSS 这个耳机，心水了很久的。后来有一次出国的时候，然后就当着老婆面说：“我一定要买这个。”然后就买了一个 BOSS 的那个 QCR 零那个降噪耳机，哇、哦！然后从此以后，人生就。听播客就进入一个新的境界
0: 。我平时如果是不在家的时候，我都是用降噪耳机听的。但是如果我在家的时候，我把它当背景音，我就会开手机功放。特别是此处再 cue 就是你们有没有发现，陆叔是一个很好的催眠节目，就是他们两个说话的音调特别好催眠。
3: <笑><笑>我我是听李后曾觉得很催眠。<笑>
0: 所以如果当催眠节目，就是放功放手机功放。嗯
2: 。我听的设备其实跟跟个人状态有关系吧，因为，呃，比如说你早先可能一个人的时候我可以用功放，或者是我还买过大内密谈的那个音箱啊，或者用那个音箱，<笑>或者是比如说用自己的耳机。哎呀，不是羞耻感，我觉得是自豪感
4: 。<笑>
2: <笑>我说早期的时候可能就都都有，但是现在自从比如说你有了家庭，有了小孩，其实功放就很不适合。特别是有些，对，有时跟父母在一起，他们也不乐意听你这些东西，
4: <笑>基本上
2: 还是自自不能影响别人嘛，对吧？对对，对基本上还是自己戴耳机为主。那平时其实最通用的场景就是通勤的时候嘛，基本上也都是戴着那无线耳机，就是 AirPods 嘛那种最简单的。对对，常
3: 见的耳机我就不说了，我说一个可能呃你你们没说到的，洗澡的时候用什么？
0: <笑>洗澡的时候，洗澡的时候你<笑>、啊、在唱歌吗？我一
3: 般就<笑>、呃、是这样。<笑>我买了一个浴室用的蓝牙音响，<笑>音质很很一般，但是呢，好处呢，第一是防,防水，第二呢是尾巴上面有一个超大的吸盘，<笑>然后洗澡的时候啪<笑>、呃、往那个热水器上一贴，然后就悬在头顶上放。<笑>这玩意儿还还真是挺有用处的
1: ，这<笑>是有多大瘾呀、啊？<笑><笑><笑>然后，然后再开着倍速，对吧
3: ？啊，对啊，还开着倍倍速，天哪，真的是太变态了，太变态了
2: ！<笑>连洗澡的时间都被这个声音填满了。那你平时什么时候去自己想事情呢？<笑>还是你在听音乐的时候就会自己想
3: ？哦哦、不是这样
2: ，洗澡
3: 的时间反而是。你反正这个时间闲着也闲着，对吧？但是你你晚上很多时候，实际上我是不听播客的。那很多时间，你整块的时间，可能对我而言，读书会会更多一些。那播客呢？它可能比如说通勤时间，然后偶尔的这，嗯、呃，睡眠时间，睡眠睡眠催眠嘛。然后偶尔
2: 这个休息一下
3: 的时间，对,对,对那个可能更多
2: ，对。每次洗澡或者上厕所，反而是那个大脑最活跃的时
4: 候。<笑>哦、那大家应该健身，<笑>健身的时候应该也会听吧？健身健身的时候，因为我发现健身房很吵嘛，因为只有降噪耳机才能让你在健身的时哎，边跑步或者边踩这个椭圆机的时候能听着播客。我觉得慢慢的人会进入一种那种禅定的那种阶段。<笑>
3: 啊， 对对 对， 因为我前几年就是有娃之 前， 我是这个 啊， 那应该一四一五年的时 候， 那时候疯狂听播客比较 多， 因为那时候 呢， 我跑步练的比较 猛， 反正跑步动不动就两小时起那 种， 嗯， 结果就 就， 呃， 对， 那那那阵子就是正好跑马跑的比较上上劲 嘛， 就是每每每个星期至少一个 半， 然后呃一个半程或者。稍微多一点，两个半程或者一个半程加一个全程这样的练，所以那个那阵子就听播客听得特别多，就是都都用都用这个。后来这个有娃以后不能这么玩了，你不能天天在外边跑，所以带娃的时候听，但是好像带娃不能太走神，所以也没有听得特别多。<笑>最近就少了，最近因为我主要游泳为主，没法听。啊，有有有有这个狂热爱好者说要推荐那个游泳用的耳机，<笑>那个，但是我我还我还没有到这个程度。呃，那天是在应该是在那个忽左忽右群里边儿啊，有有有一小波这个大家要推荐游泳用的耳机的这个
2: 呵呵互相推荐，我一听，哇，这也太猛了。哎，所以大家加的那个播客的那个听友群多吗
4: ？对，我也很好奇。啊，我是加了挺多，然后这个群，然后之前是在，啊、呃，我我能说一下我，我就是我我说一下我加过群，然后我自己退出或者被踢出来的一些经历。可以可以。然后欢迎欢迎。之前还加过这个，呃，一个最早是还有那个天书广播的群。天书的群、啊但，应该被删了吧？啊、呃，最早那个群还在，但是呢，因为之前呢，就嗯，里面有些这个。或就里面一些反贼或者一些匿名的这些，哎哎一些就那种知之味的词，用用用太多了，就一度我是很想退掉的。然后后来呢，就那群可能有人吵过之后，就大家纯粹又把它当做一个类似于以前那种什么节目预告之类的来看了，就也没什么人在发发言了。然后后面呃也是加过忽左忽右的群，呃，因为这可能也是一九年的时候，大家啊一九年还是二零年的时候，大家因为。呃，深圳南的一些事情有些分歧，然后，然后我就被踢，被那个主播给踢出来了，啊，被被主播给踢出来了。然后当时很多群友就纷纷加加我的那个好友，以示,以示支持。支、啊、持。然后那是我那个微信的一<笑>个好、呃，膨胀期。也是我微信好友这个被就膨膨胀期膨胀期啊啊，然后还有呢，就在我还是在我还得再 Q 一下这个古村老师。因为陆书的群呢是太太多，我感觉这里面也是分那个青铜，哎、白银，还有会，还有那种黄金那种感觉。然后因为平时好像是不加会员就进不到那最核心的群，然后加的都是些什么临时活动，然过两天也就解散了
2: 。对的，那那些临时的群后来都变成了那个活动预告群。呃
4: ，然后还以前还加过那个日谈的群，然后发现那群呢实在是里面说话的人呢，太叨叨了，太啰嗦了，后来实在嫌烦，我直接退出来了。呵呵露书
0: 的群也是个宝藏，<笑>可以可以真的当露书用，
4: 就是什么都可以在里面查
0: 得到
2: 。对，那应该感谢馆长。是啊、这么厉害啊
0: ！嗯，对。当然我都不查，我都直接问馆长，让馆长去帮我查。
1: <笑>对啊，所以我，我我我,我，我们这个地方是不是应该说一下这个感谢馆长？因为六瑶助理也是馆长、嗯，虽然可能知道人不是特别多。嗯、对，是的。所以此处明谢馆长。我们的节目也都是馆长帮我们传的。哦<笑>
3: 那、呃、我是不太擅长交际的，所以其实我家的人也比较少，跟各个圈子不太了解吧。因为我家的播客群不是很多，六爻算一个，忽左忽右算一个，然后还有一个、呃、叫做莫名其妙农广致富群，估计你们都没听过，<笑>对吧？呃，我想想，哎，那个节目正式的名字叫什么我都忘了。这是什么？是世界莫名其妙物语吗、哦
0: ？嗯。
3: 对对对对对对对对对。
0: 对<笑>，这几个南南南京的女孩子，对吧
3: ？呃，对，主播是三个南京的女生，主要是里边比较会有些奇奇怪怪的东西，挺有意思的，所以我加了那个群，而且在那群里还算比较活跃了，然后别的就基本上没有
0: 了。如果如果是跟那个播客有关的话，就只有入书的群，嗯，因为第一个我在群里面我也从来不说话，我我都是潜水的。然后洛书的群，然后有那个天那个天书北京的群，然后呢，就是还有原来一些这个那个原来的这个陛下关的一老一少的群，然后还有就没有了
2: ，那个只能靠人超一个人撑着了，是吧
0: ？没有靠人超不断的换小号撑着。<笑>对。
2: 对啊，超哥，超哥已经、呃、好多个群了，我已经加过他好几次好友了，已经。能炒进几只
1: 了？人五木数不清了，人五木、呃、现在是，嗯对对、啊，是吗？他有到
3: 五了吗对对对？他是还活着呀，我刚加了他的四号
0: 。他跟隔壁三胖一
1: 样，需要替身
3: 。他他是真需要这么多
1: ？<笑>哦，那那我觉得大家加的，我觉得大家加的博客的群比我想象的要少嘛，因为我觉得大家都是比较 hard core 的，结果发现没有多少嘛。
2: 是的，是的，因为我以前也加过一些，就是各种各样的群都加过，但是好像后来发现能遗留下来的，也就是刚刚大家提到的，比如说那陛下官呀、什么六爻呀，可能我觉得跟这个听众，如果是实在是这个播客的影响力太大了，就是说他可能的人就特别杂，但是反而是这种播客的影响力没有那么大，反而就是大家这个来的那个听友啊，怎么说呢，比较
3: hardcore 一点，对，因为人多了嘛，难免整个群的气氛就会变啊
1: 。对，我原来在天书群里，后来有几个小孩实在是说得太乱七八糟了，然后我就退了
3: 。但后来好像不知道为什么天书群就忽然就就沉寂下来了，因为我没怎么看啊。对，我加过天书群，我我我现在还在天书群里，但是我很我不说话的群我就不算了啊。
4: 对我和那个小车老师应该也都是在那个天书群，最早看到小车老师这个头像也是在天书群里面
3: 。啊、哦，哎呀，惭愧惭愧惭愧，那那那那个那个头像完全是因为这个，为了让这个工作联系的人看上去比较正常一点，不然过于装逼这
2: 个很没意思。当然也很很多年没改了，就是懒得改啊、嗯。远行姐今天找的三个嘉宾，这个没有任何代表性。
4: 哈哈哈很有代表性都是
1: hardcore 啊，对啊
2: 。我是说，都是在一个圈子里的人，啊、都是一个圈子
1: 里，对对，对，因为出圈。没有,没有，那你本来的可能
2: 六
0: 爻的圈子就很小嘛。圈呀、啊，对啊
1: ，就没有别的圈子里的人<笑>、啊，都是一个圈嘛。不是刚说完？对对对,对。嗯嗯。对，大家都
4: 是
1: 天地四盟。嗯,是是<笑>嗯。哎，那我们要不要说说这个？在就是我虽然六六爻没搞过线下活动。但是其他的群都搞过线下活动，也就是说说线下活动的这个相关感受。
2: 因为有机会，我是参加过大概我估计有个七八次吧，但但是呃最近最近几年没有特别多。早期的时候，比如说一三年啊、一五、一六年这时候是很多。我最开始参加过第一次是有的聊，大概是一三年的时候啊，然后。就是大家见个面吃个饭，但总体来说，大家对就是对大家听友的印象都还是挺好。我觉得，可能当时在上海吧，大家的这个肯出来的这些人都比较偏外向嘛，大家都比较人比较友好一些。呃，但是呢，我可以分享一个很好玩的事情，就是我在这个聚会上认识了一个叫 Peter 的人，这个是一个自称是中国苹果的一个总这个 HR 的一个 Head 的一个人。<笑>嗯<音>、呃，我跟他刚开始关系还可以，就是大家还一起吃过饭啊，一起去玩，然后我还从他那里就是买了一些这个内部员工折扣价的一些苹果设备。我总体对他印象还可以，但是后来就是大家听，就是在听友群里啊，或者是在那个主播他们告诉我，其实他是一个骗子。<笑><笑>是
4: 吗？我听他卖你有预感了
2: 。<笑><音>对对，他他就是有人说他就是，我记得有一次他是告诉那个播那个播主嘛，就说我给你寄了一台 PS 四吧，当时还是 PS 三那最新的设备。然后还有听说他的就是有些女生什么骗财骗色、啊呵呵，这个还算蛮有意思的一件事情。然后后来就是参加的比较多的活动，可能就是，呃，有的聊之后呢，基本上就是大内密谈的。其实我觉得大内密谈那次在。嗯，我们杭州这边的一次聚会，我觉得其实来的人颜值还都挺高的，嗯，大家交流起来，我觉得还都是比较 nice 的，真的。之后可能就是陛下关呀，呃，陆苏的节目，其实陆陆续续我也参加了很多那个活动，嗯，其实后期总体来说，除了第一个意外哈，其他的我觉得大家相处起来都比较融洽，而且人都很 nice， 都相互帮忙。我还认识一个饭店的老板，他现在生意越做越大。我认识他的时候，他只有一家西餐店，他现在已经有四家西餐店了，而且开到我们公司边上了。<笑>有时候点外卖都会叫他们家的菜。这个就是我就是参与的一些这个线下活动
4: 。我参加过两次，呃，印象比较深刻的两个，呃，一个是参加在上海那个就是陆叔啊古啊、呃、古老师和。徐佳老师他们的节目，哎、呃、呀，当时那种，哎，去之前哇，很便宜，只要三十块钱，比一杯星巴克的咖啡都便宜<笑>、呃。对，然后当时我跟我老，我对当时我跟老婆说，因为那会儿结婚了嘛，说我要去参加一个这个这个活动，我老婆就嗯，什么活动？然后就跟我说我平时经常听的那个节目的活动，然后好吧，你去吧，去吧，去吧。<笑>然后当时呢，感整整体的感觉呢，我就感觉是。参加了哎，去哪个大学蹭了一个那种，那种选修课，嗯、或者听哪个专家哎讲座那种感觉啊，然后就是那种膜拜的感觉，特别是他们都比较呃，特别是曲晓老师也比较学术，然后看那个 p t 然后这个当时选的他们选的那个场地呢，也是一个比较呃，可能是平时一些 IT 男交流技术啊的一一一个场所啊，一个阶梯教室，啊、嗯呃，就一波路嘛，对，然、那、后、个、咖啡店。有一个什么空间吧，我就感觉哎，这就那种爷青回的那种感觉啊。还有一次呢，是带我老婆去的，就是参加那个豫坛的那个活动。哎呀，那那活动真的是有意思。我觉得他们现场的发挥啊，绝对是比他们在播客上面能够要高两个度，要高两个度，甚至是我觉得是呃不亚于我听过的那个郭德纲的那个呃相声。当时他们是跟一个旅行旅行的一个组织叫那个稻草人，应该大家应该也听说过这个稻草人。嗯，对，小小组的，知道。小小老
0: 板老板娘在那个露书的群里。对
4: 对对、嗯，哎，他们他们就之前也是有很多这个，哎，拿还拿了很多稻草人的周周边啊，然后现在还还在我包上挂着呢。<笑>啊，然后，对、哎，就他们现场的真的是也都是很很随意的谈的，毕竟他们都北京人嘛，那说起来。就基本上就一个梗接的一个梗，一个包袱接的一个包袱，基本上都是即即兴发挥啊。然后当时印印象最深刻就是，啊，那会儿那个小伙子穿了一条紧身裤，穿穿就能把他那小腿的肌肉啊、大腿肌肉又显得特别绷出来。然后就有一个有一个现场互动环节就，就就有一个听友就说：“哎呀，你这腿真好。”刚、哦、才说踢球，小伙子踢球踢的，<笑>当时当时呢，其实他们也会在这种现场呢，小范围就会分享很多一些私人的一些一些事情啊，可能大概的就是，呃，小伙子说了一下他以前，哎，曾经曾经是一个上海女婿，大概就简单的讲了一下这些，哎，他对上海的情感啊，比较了一下这个上海的情感，呃，因为他在上，他的双城记吧，嗯，那场主题就叫双城记。啊，是说了一下，在，是，然后就是把上海给各种花式吹了一遍，然后就因为他们北京人嘛，所以他们可比较去可以去比较好的去去黑一下北京也没事因为那时候我我我太太也是怀孕去然后当时还特意留个合影，说哎我们一家三口，哎跟你们也合个影吧。哈哈哈哈哎，这、啊、是印象比较深刻的一次。啊<笑>
3: 、哦，不错不错不错，还拖家带口的。<笑>
1: 哎，教授，你不是参加过那个当年陛下关组织这个逛逛逛故宫，是不是任超带的队啊？故宫对
0: ，就是这应该是我就是人生第一
1: 次，也可能是唯一一次参加的，就
0: 是就是纯粹的播客的线下活动。就是那那时候还是陛下，我不知道大家有没有印象？有一次是那个陛下关有一期是讲那个乾隆花园的，然后呢，嗯
4: 、后
0: 来那个人任超和竹子。对，任超和竹子他们就组织了一个去逛故宫的活动，然后我就报名参加了。那是我参加的，就是后面当然后面入书的活动我也参加过很多次，但是由于那个时候就跟古老他们比较熟了嘛，所以我也没有交过报名费，我都是去赠的。但是我唯一这个正式报名参加过的，应该就是只有这个任超跟竹子他们带队去逛故宫的那次
2: 活动了。那你觉得值回票值什么？第一次印象很深刻嘛。
0: 挺深刻的，就是我个人特别深刻，因为你知道我原来在北京的时候我，我我都是要穿高跟鞋的，所以我穿我穿了一双高跟鞋去逛故宫，<笑>走到后面我就特别想死<笑>
3: 。<笑><笑>这是有一点辛苦啊，那是<笑>。这时候就是在大城市的好处了，我在福州就基本上没有什么机会，很少很少参加各种这一类网上的活动。说起来可能只有。我有印象的是，这个在很多很多年前，零七年，在北京出差，正好碰上过一次豆瓣上面的那个，当时有个豆瓣古建筑小组的活动啊，那是我参加过的，可能很少见的这种网上活动啊。那个那个小组后来都消失了，呵呵我还记得那次去仙东台，给我印象还挺深的。
1: 还是羡慕大家在国内啊，各种社交比较多一点。嗯，我也来讲讲我我博客对我的影响，因为我是做博客的。当时发现就是觉得自己在国外的生活的圈子太窄了，尤其是中国人方面的。然后因为做博客，其实嗯一开始是发发动。同学嘛，这个一开始的那些嘉宾啊，都是同学。后来是，后来我说是葫芦娃，这个找了一个，然后就再介绍一个，然后就慢慢慢慢扩大了自己的社交的圈，认识了很，因为做播客认识了很多朋友，而且都是各方面做的很出色的人。所以我觉得这一点，从我自己来说，虽然做播客非常辛苦，但是还是觉得比较有 rewarding 的，就是认识了，打开了自己的世界，嗯、认识了不少的人。所以从这方面来讲，真是要非常感谢播客。嗯
0: 大家都很都很好奇，为啥远行姐的嘉宾都是东一榔头西棒子，啥人都有。<笑>对，就
3: 主,主题特别飘忽。
1: 对，但<笑>是就应该看到这周我请到了谁。
2: <笑>就只能看什么菜下什么<笑>
1: 。对，买什么菜下什么
2: 锅
4: 。对对，是这样的啊。的
2: 对对。对，但是我是觉得,、啊、我觉得这就特别有意思啊
4: 。啊、呃。我是觉得远行姐的播客呢，就是相对其他的播客来说呢，会更贴近于一些行，就是其实会更打开大家的视野。特别是我反复听了很多遍这个关于这个呃光伏类的这个播客，因为包括说船舶的那几期，其实都请的是真正业界的大佬。那么实际上呢，他们的这种 inside 啊、呃，就 inside 分享出来呢是。你可能在网上或者其他任何地方，你所能感觉不到的，因为你可以想想这些其他博客请的这些嘉宾呢，呃，很多都基本上都是在这种人文类的，呃，大部分都是文科文科类的。真正能够获得，要不就是说像科托这种纯粹就超硬核，我上来就什么这种理论物理啊，或者说是是某某科学技术前沿，真正这种和产业能够比较接近，也很少。
1: 对这个地方我，我我我自己也总结了一下，我我觉得是什么？因为做播客的人，除了很少，就是绝大多数人，年纪比较轻，所以他认识的人也也不太一样。像我这个年纪了，因为各方面的朋友啊什么的，他们都。就是我请的，基本上就是这些人在自己的这个领域都做的稍微的比较高端了一点了，所以你可能会觉得他给你给你概括性的讲一些产业的东西，是因为他的经历有关系。那他的经历呢，又是因为跟我的年纪有关系。所以我，我我自己也想过这个问题。我觉得最大的区别就是，很多播客是比较年轻的主播，他可能积累的也不够的，就这一点是其实有一些区别的。对对
4: ，然后我是觉得，因为我是觉得远欣姐的这些很多播客内容呢。如果呢？我觉得这些人呢，如果去，因为有很多这种咨询公司，我觉得他们的这些那些讲话，一些业界的洞察，如果是真的是放在某些行业里面，可能这都是一个课程，可能随随便卖个几百块钱一个小时这种。
3: <笑>讲疫苗那期是
2: 吧？那期给我印象啊，很、哦嗯、还是印象非常深啊、嗯。对我，我我还经常推荐我太太去听六阳的节目。因为我猜他是做那个罕见病的那个药医药的嘛， oh, 我说他经常说野行姐、oh, 远行姐经常找一些医学类的这个大拿， oh. 我说你可以去听一听。Oh.
1: <笑>对，我我们做过一期罕见病的嘛，那期那个人就是。相当于那个中国罕见病的这个 organizer 那个感觉，嗯、他是海归嘛，就是他的确实是各方面经。他他太太是是我们原来那个中学的校友师姐，然后他听了我的播客，然后说，哎，你一定要跟我老公坐一起’，所以我才找了他
2: 。我<笑>、wow.。哎，我也可以讲一下，我还做了一件事情呢，就是当时，呃，这个也跟博客有关，就是我们当时陛下关不是也就突然停播了嘛？对。嗯、呃，当时我觉得其实我挺感谢那个各位那个主播的嘛，嗯、然后我就组织了大家，呃，因为在陛下关里有一个那个会员通讯嘛，他每每一期都会附一些他们做的一些那个照片呀、啊、写的一些文字这种东西。然后呢，我当时就组织发动了一些听友吧，我们每个人写一段话，然后附一张照片，做了一个什么送给主播的一期会员通信啊，然后我就发给了叶， wow. <笑>对，然后我就发给了叶边，<笑>发给了各个主播，<笑>然后叶边当时还很开心说，哎呀，你告诉我那个你的地址电话，我给你寄书，但是后来也没有寄，<笑><笑>给大家什么发钱类似于这种感觉，<笑>他还挺热心的，然后就加了他微信嘛。呃，就是有有时候会看到他的那个朋友圈里更新一些东西。哦，就
1: 是好像你还，我其实你,你是我唯一知道有叶边这个、这个朋友圈还在的人。对，以前联系方式的他他他，他
0: 都加了我们，后来就都删掉了掉了，就是原来
1: 还备下关加的一些人。啊、对对
2: ,对,对。OK OK， 那那那也、个、可可能是因为我那个我也不开朋友圈，我只是偶尔点到他那个好友里去看的，偶尔看到了吧，但我估计也是很久之前的吧。其实我也有时候有段时间会给各个各个那个，呃，听完了一期播客，我想着有的时候听了就听过了嘛。我有一阵子我就想训练自己的写作能力，然后我就听了播客以后呢，他们不都是留各种会员通跟那个什么邮箱啊、电邮啊，我会给他们写一封邮件，讲讲，哎呀，我听了这期节目，我有什么感想
1: ，小作文啊，像作
2: 文一样的种感觉。哎、哦，你怎
1: 么没从来没给我
2: 们写
0: 过呀？这样想。对，这样想起来，我记得原来陛下关的时候，他们还经常念那个听友来信哈，录书就就就少了，是不是大家现在也都不写邮
2: 件了？是的，我觉得比较少吧。嗯，嗯但是我很伤心的是、嗯，我给那个迟早更新的那个的人宁写了有八篇，我给他连续写了八篇，<笑>一封都没回、啊
1: 。<笑>哇！
2: <笑>其他的主播其实都还比较热心，<笑>都回来，除了这个人宁这个机器人他。一个一分都没回，连个自动回复都没有啊！
1: <笑>哎，你怎么给他们发呢？你他们是因为有工号你才给他们发吗？呃，
2: 一般会留邮箱、啊，自己的电邮嘛、嗯，都会有自己的电邮嘛。哦、然后他会说、嗯，然后我有的时候会给他们写一些邮件，或有时候会征询一些问题啊，有的时候也就是直接想一想自己的感想啊，谢谢他们，反正就是，其实我觉得，呃。做我觉得我我我顺便采访一下远行姐，你是不是有时候做了节目也想听一些大家？哎呀，你听了会有什么反应？会有什么感想的
1: ？哦，你是不是也有
2: 这种想法？
1: 其、嗯、其实一开始一直有人说你、哎、你你，就是在喜马拉雅上不是人家有留言吗？你会问哎，你有没有听友群？我一直不想做听友群，一直到去年快结束的时候才弄的听听友群，就是。嗯，当时确实是想知道大家有什么反馈，但是非常悲伤的是，我每次发到群里又做了一期节目，好像也没啥反馈，没有达到我的效果。<笑>嗯嗯，
3: 是的。呃，现在写邮件反馈已经是非常非常老派的做法了。不不不，这个、是就是在群里，就是在群里也没反馈。<笑>呃呃，对。对对对，没有我我是表达一下感佩， oh, okay. 这个，<笑>对，这个这个是呃表达一下，就是能够写邮件来反馈，这个真的是很，因为在呃国内的整体气氛是大家很少很少写邮件，包括工作当中，大量的都采用那个实时通信，就是用微信，或者呃要么就是博客上面，要么就是形成那个小宇宙，它的有社区。那个地方有很多有很多博客是有反馈的，也就是说，好像现在大家都不怎么喜欢写邮件这种方式啊。呃，确实，刚国内总觉得写邮件蛮蛮别扭的，啊，不知道什么原因
1: 。最近小黄要了我的邮箱了，我现在知道为啥了。<笑><笑><笑>可能要给你<笑>要给我写小作文了，我要等着你啊。对<笑><笑>。雨欣姐
2: ，其实我我我只是想问你几个问题。啊
1: <笑>，好，好,好，好，你们接着问。<笑>
2: 没有，我我我那天还总结了一下，我我还想着把那个六爻的数据去去做一个这个大概的一个检索，但是后来实在是最近没有空啊，我只是简单列了一下，我说我们那个大概是一九年二月八号做的第一期节目，六爻己亥呢做了三十七，是呢，有二十九期的是正极嘛。然后六爻庚子加上六法全书，总共是五十二集嘛。呃，然后我本来是想把这些节目去，哎、呃，有一个工具就可以把这个嗯节目呃转到传到 YouTube 上，然后通过 YouTube 把那个字幕导出来，然后通过字幕呢再把这些所有的节目的这些文字内容取出来，取出来之后呢可以放到一些这种数据分析的一些软件里去把那些，比如说做一些高频词汇啊。呃，某个节目谈的哪些东西比较多，可以做一些这种简单的数据分析，但是后来实在是我没时间把这个做完。
0: <笑>我觉得就是《六法全书》这几集，高平死肯定是什么鸡间呀、强奸呀<笑>什么鬼呀？
2: <笑>是的，是的，是的。其实我觉得有的时候我们很很少去通过，比如说自己讲的话来认识自己。如果真的能。把自己每天讲的话录下来，然后做一些简单的数据分析。其实我倒是觉得能发现一些自己的一些这个特点啊，可能没有注意到的一些事情
1: 。但是我我的博客一般都是嘉宾说嘛，所以你要是做这个数据分析，你只能分析教授，所、嗯、以<笑>教授说的那几期，你把它分析分析，<笑>那就、嗯、我我回头试试就没<笑>没没眼看
3: 了。嗯<笑><笑>、呃，太好笑了。<笑>我但六法全书这几期特别有意思，我是很感兴趣。哎呀，停了太可惜了，因为后面就是教授可能太忙了嘛，那个法律相关的东西后来讲的少啊。那个我还
2: 很期待你们讲的有内不,不是因为太忙
0: ，<笑>是因为是因为太懒<笑>、嗯
2: 。不过有时候看到教授在那里更新那些朋友圈，真的很有意思啊，还临时加钟去讲课来
0: 。<笑><笑>每天都在喝酒。
2: 教授是酒神、嗯啊。今天不是说大伙要准
3: 备酒吗？
0: 对呀、啊，对呀、啊嗯。没有，不是，我不是酒神，我是这个人财饮大。
3: <笑>强烈欢迎你到福州来。我唯一能拿得出手的就是带你们去玩，
1: 大伙来。<笑>好，那肯定会的。嗯，好、啊，好的。我还
0: 我我在一直撺掇<笑>古森跟菊香老师，等这个冬天的时候，可以搞一个这个闽闽南这个线下活动。<笑><笑>
2: 哦，估计看现在疫情挺难的哦、啊。哦，是哦，哎呀
3: ，现在都不怎么跑了。那个，自从疫情以后，我现在人都不想动了，都。最近去了一次广州，觉得坐飞机都很陌生
1: 。是啊，像我这种已经两年没有坐坐飞机，不对，不，不到不到两年，就上次我跟教授他们去北非玩了一圈以后，就再没坐过飞机了。<笑>
0: 说起北非也是、啊、我跟远行姐都一度怀疑自己得了新冠
3: <笑>，这么严重吗
0: ？真的是我去的时候觉得我就有点不舒服，喘不过气来。后来远行姐就一直在发烧，远行姐全
1: 程都在发烧<笑>，然后。<笑>对，那这个教授、哦我哦，我们在伊斯坦布尔见面的时候，嗯、然后他说、嗯：“你赶快给我量量血氧。嗯”然后量完说、嗯：“你没事儿。因”因为
0: 远因为远行远行姐带了那个血氧仪，我就一直觉得我喘不上气。然后我说：“不行，我说我缺氧，喘不上气了。”然后远行姐拿那个血氧仪给我一测， 9 9他说：“你没事儿，你,<笑><笑>你没有得新冠。<笑>后后”我也是，自从那
3: 个新冠以后，我也买了那个血氧仪。<笑>结果一次都没用上<笑>。然
0: 后我我们像那个后来馆长也买了一个血氧仪。我们这次去西藏，就是每顿饭一坐下来，第一件事情大家开始轮流测血氧
3: 。呃，这西藏真的是有用的。我有朋友就是到那边、嗯，然后他前面就太兴奋嘛，然后晚上就觉得不对，然后他还不肯，他坚持说自己没事儿。然后别的那个朋友带了，就一定要他测，反正已经跌到很危险的程度了。记得他去,
0: 去。对了，远远行你的血氧仪是不是也是从拉达克回来买
1: 的？对，是的，我就是拉达克高山反应，然后灰溜溜的自己先下了。嗯、我那时候低到百分之七十多，<笑>然后那个吸了氧以后最，最最高也就撑到百分之九十二。现在大家都知道，百分之九十三你就得去去医院的。所以后来。No no， 你没
0: 有。其实你可以，
1: 就
0: 我们那那次去西藏，像那个。那个那个有好几个都是百分百分之六六，一直百分之六六十多靠吸氧撑过来的。其实你撑一撑，后面就好了。嗯、就是全程对，但是
4: 百分之六十多是很危
2: 险
0: 的、嗯。是啊，是非常危险。是晚上白天会好一点，他们就咳咳对要吸氧嘛。其实全程只呃上一直保持了百分之九十以上的人就只有我跟团长。<笑>然后阴前面两天也很低，然后但是阴毕竟年轻，他到后面就开始飙上了百分之九十八。还有，但是其他的对其他的人，其实其实都还就是也没有全程都基本没有上过百分之九十的
3: 。但是所以已经适应了是吗
0: ？对，是的，就是你大家都活蹦乱跳的，觉得自己可嗨了，然后一测百分之八十几，然后就瞬间就就蔫下去了，哈哈哈哈，是心理作用<笑>。
3: <笑>我是去阿里那一年，那时候没有学养，但是我有一个很有意思的经历。当时应该是那时候还是深圳磨坊的那个上面纠集了一波人，大概是有八个人。八个人呢，到了拉萨以后呢，发现八个人全部都状态很不好。嗯，你也知道往阿里走是越走越高嘛，就是往那个西北方向走，结果中间。过了两 天， 所有人都没有调整过 来， 而且情况越来越差。但是 呢， 那个我们请的那个包车的师傅 呢， 非常有经 验， 他就带我们去了一个地 方， 叫吉隆。呃， 这些年好像吉隆火起来 了， 就是跟尼泊尔的口岸在那儿。呃， 以前 呢， 跟尼泊尔的口岸是在樟木 的， 后来大地震以 后， 那个口岸彻底震毁 了， 就挪到吉隆。那吉隆那个地方很神 奇， 它 呃， 它有一个极高的落差。反正我就开了半天的车，那个海拔大概一下下去有两千米，然后到了吉隆镇，个人感觉就是青翠山谷。国庆节期间，呃，田地全是绿的，山谷全是绿的。你想到国庆节，我们很多平地现在都已经黄了嘛？然后呢，在那待了一天，第二天再上来，所有人都好了，再也没有出过高反。虽然后面那个海拔越走越高，但是再也没出过事儿。所以我就觉得，哎，这是这是一个很有意思的经验，可以分享一下。如果去阿里，可以走这条，就中间下去一下啊，呃，一下整个状态好了非常非常多，就只花多花一天时间。何况吉隆也是有它特色的东西，它有一个自治区的区宝，呃，是尼泊尔型的寺院啊，尼泊尔建筑啊，很有意思啊。可
4: 以，最后我觉得可以分享一下播客。对自己生活的意义，然后可能经历过的一些事情，其实这方面我我其实还是有有挺多几个阶段可以大概简单的分享一下。推荐推荐一到三个那个觉得是比较小众的一个播客，嗯、然后推荐给大家。抒稍微抒情一下嘛，说一下这个播客对自己的意义，陪伴过自己的一些事情。就播客，你听播的时候，你人生处于什么样的一个状态？然后你你经历过哪个事情或者某个场景啊？大家可能分享一下。然后，要不一会我先分享一下，就是我听播客的时候，我的生活的一些状态，然后播客带给我的意义。呃，其实呢，我我是觉得，呃，播客陪伴过我人生相对来说比较孤独的几个阶段。啊、呃，那么最早呢，可能是单身的时候，那时候可能,可能二十几岁，都是属于在很多事事情或某些人或者物，你想求而不可得的时候，那么这时候你你其实可能会有很多。大把个人的时间去去挥霍，那时候我其实还是很感谢播客，能让你在特别是自己自己一个人租房子住的时候，能够让你有很多的这陪伴，然后会感觉到让你有很多的憧憬，特别是加入了现在某个群体某某某个社群，你会觉得这世上还是有很多和你可以惺惺相惜的人。那么第二个阶段呢，可能是在有一段时间，我可能出国工作了一段时间。嗯嗯，那么可能是有，呃、啊，好几个月都是在马来西亚和新加坡，平时，因为这些地方都很小，你可能一到两天就把你想逛的地方都逛完了。那么很大部分的时候，实际上你都是在酒店里面待着，就在酒店嘛。那么这时候其实、就是、那时候，基本上把景，把那个挨大井的那段时间，把他所有的播客都听完了，就截止到应该一一五年的时候，那所有的东西都听完了。挨大井，应该这不是个敏感。他也不是个明白。<笑>嗯，然后还有很关键一点，就是我最重不听播客这段时间，是我前几年有段时间失业，长期失业，啊，是以年计的这种失业。那这段时间听播客，确实真正实实在的陪伴了我很久。像平时有有段时间，我可能是自己在家，然后给上午给老婆做饭，然后平那么在家里面一边是解解密，一边是那就听播客，然后。玩玩玩玩游戏啊，然后上上网。那时候是把很多 Podcast 公开课都听完了，什么李公真的，什么德国思想史，或者是很多那些大家的一些公开课。然后那时候就是觉得整个你的播客列表是基本上全都听完了，就是所有的红点都点完了那种感觉啊。然后后面呢，是因为小孩出生了，我爸妈过来了，我也不，那时候还像爸妈撒了挺长的一个谎，然后我们不能在家待着，也是差不多早上九点就往外面走。我这段时间是有降到，耳机，就是一路走一路听播客，啊，那段时间是给了我非常大的一个这种支持，啊，一路这个听着播客，然后能找到自己熟悉的一些感觉，然后自己，呃、啊，过去经历过的一些事情，那么也能对自己的人生对职业规划有了很多重新的思考。那么我觉得这些东西对我最大的帮助，就是在于你重新找到一份工作的时候，你会觉得很多事情你是沉淀过了，你是。对自己个人的语言组织能有很大的帮助，然后也有很多主题，你就知道怎么去展开，怎么样去呃通过你的语言去吸引别人，去把一个事情去处理好。我觉得这就是那种陪伴型播客都有最大的帮助。但是可能你人生生了小孩之后，的确说实话，听广播是比较听这个播客的时间是比较少的。说实话，现在可能听播客的时间无非也就是孩子睡觉了之后晚上玩一玩游戏的同时，哎听一下这些播客，就当做以前跟看杂志一样。所以，呃，综上所述，这个播客是对我整个的可能近十年的生活非常密切，也是，呃，很多时候看起很多播客的标题，想起很多的主播，那些些是，有种爷青回的这种感觉。那么在这里，我可能会要去推荐的一些播客呢，觉得应该是有一个叫做壮《壮游者》。很壮游者的、哦、一个、哦、一个播客，
0: 嗯，我也听，厉害。哎、<笑> oh no! Oh no! 原来不够想，不够小众。<笑><够>小<笑>
4: <笑>啊，我我，啊，我这里推荐一个壮游者，他<笑>实际上是这个人文旅行类的一个声音的一个游戏。那么，其实很多学弟听起这些广播的时候呢，那也会想起十几年前在图书馆里面疯狂去找。各种个人化的那种游记的书籍，啊，然后看一下午的那种感觉，啊，然后这种带给你的这种意境和那种人生这种回味还是挺多的。那么特别是在我们现在当下这种、就是、疫情束缚了大家很多脚的时候呢，其、就、实、是、我觉得这个节目可以帮助大家去进行一些虚拟的旅游吧。好，谢谢。啊
3: ，太酷了，太酷了。啊，我没有听过，实<笑>我这个对我是是新新知识啊。这个
2: 我也没有听过哎，可以记一下。嗯
1: ，喜马拉雅，我是在喜马拉雅听的，我是在小宇宙的时候，哦、小宇宙推荐的。此处想感谢一下 a l l n 因为你曾经推荐一个叫什么“听听历史”，然后我在 Podcast 上，我原来没听过，我把它听了一遍，因为里头有很多就是他连续的讲的什么那个罗马历史啊什么的，所以我要感谢 a l l n 你的推荐。当时
4: ，哦，好，谢谢。好像这个这个包括我自己都记不起来了。
0: <笑><笑>让我让我让我去搜一下<笑>
4: <笑>你。你你把他抛
2: 弃了吗<笑>？我以为你是说的那个共和国建那个建国共和国史是不是那个？有一个
1: ，不是，他、就是香港大学的那个啊、呃，不是那个，嗯、那个、它是有一个播客，就叫听听讲,讲
2: 人家讲罗马史
3: 的，肯定不是。嗯啊、OK， 嗯嗯
1: ，
3: <笑>我翻到一个、嗯，不知道算不算小众啊？因为我看。一下小宇宙上有一万两千个订阅也，也也已经算算挺大众了，是吧？<笑>呃，叫“吃人之爱”，就是痴呆的痴啊，“吃人之爱”呃。嗯，这是一个讲这个读书的文本细读的一个博客。呃，每一期呢会选一本书，呃，把这本书和它周边呢进行一个嗯比较详细的文本展开，所以和一般的。读书节目不太一样啊、呃，一般的读书节目很多也就是随便说说自己的感想，那这个呢会对文本做比较有一定程度的、呃、这个展开和详细解读，呃，这本我觉得是这个博客，我觉得是比较心水的吧。这个，而且身边的人好像也不太有人在听，所以我可以推
2: 荐一下。我觉得其实我跟那个艾伦其实。有有点挺像的，其实我觉得我们两个人重合点还是蛮多的。我觉得博客对我来说呢，其实就像一辆车一样，只是说我现在不不怎么坐这辆车了，因为我觉得从我个人经历来讲，我出生在一个小农村里嘛，就是说从小接触的这种知识啊和信息都是有限的，嗯，而且嗯，比如说你上小学、初中、高中，其实。呃，收接收到的信息啊，其实跟呃在学校里嘛，并没有很丰富，反而是上了大学以后，就是通过播客呢，去了解了很多这种，呃，以前不了解的一些事情。还有最简单的，就是说我们那个美学教育、音乐的教育的缺失，在听播客的这个这个阶段呢，基本上已经做了一个什么通识的一个呃课程一个结业吧。还有一点就是说。最近这几年，其实我已经不怎么听播客了，就是说每天可能听的时间估计也就半个小时左右。但是我觉得，我从这趟车上已经学到了很多东西。我觉得我在我人生的道路上以后可以帮助我走得更远吧。这个就是我的一个感悟，是不是说的太官方化了
1: ？但是这确实，你心里的感悟并不是说为了官方而官方，对不对
2: ？对对对，的确是我觉得,一个觉、啊、我觉得这个很。嗯，很实际啊，我觉得啊。然后如果要推荐一个小众播客的话，我又想到了一个，刚刚我也翻了半天，我觉得，但是找到了一个台湾的一个播客，就是那个《欲望的美学》，那个彭明辉的一个播客，他应该是一个系列的讲座，就是推他的一本新书啊，也就是《欲望的美学》。嗯，为什么最近会听这个播客呢？是，呃，感觉突然到了这个人到中年的一种感觉。自己的人生感觉，哎呀，怎么有一种什么感觉呢？就是，感觉自己成不了什么大事业，自己也变不成这个，也也也不会做成一个什么一番事业吧、哦。就突然有一种感觉，就说人活着的意义是什么
1: ？Forty two。<笑>嗯、
2: <笑>对，然后我就突然就在这个时候看到了，听到他的博客，其实就是说我们在嗯。这也是我之前在播客里一直听到的一个理念，就是说你不用等到这个财务自由啊，什么都自由的时候，你再去了解这个美学呀、啊，了解艺术啊，这个东西就根本没有必要。他说你应该从现在就开始。然后这个欲望的美学呢，其实就是讲如何在我们当下的这个阶段，比如说如何在什么声色犬马，这个功名利禄、饮食男女。这这三样之外 (笑) ， 如何去寻找自己内心的一片新的天地 嘛？ 就是我觉得这本这个这个 书， 还有这个播 客， 倒是给了我很多启 示， 让我可以在之后的人生 里， 可以看看如何再接着往下走。对对 对， 他也是牛津大学 的， 他倒是讲到了自己以前一个故 事， 我觉得还他还蛮蛮厉害的。他说他是大概是八几年的时候去牛津读大学嘛。他说他最喜欢的是就是在那个泰晤士，我不知道是不是泰晤士河，还记不清了。反正就在那边那个河上，就是放着古典音乐，然后自己一个人在那边划船，呃，有一种这个融入这个山林的感觉啊
0: <笑>对。对我我好我也我也翻了我我真的没有什么小众播客，然后我好不容易翻到了一个，并且它非常完美的 match 了我们这一季六法全书的恶趣味，因为我们这一期讲的都是这个。关于这个隐晦的，或者是性跟宪法的关系嘛，对吧？所以我翻到了一期同样的这个，他就是呃讲这个各种各样的，比如说一些呃特殊的性取向呀、性癖好呀，还有一些各种各样的少儿不宜的节目，他叫表降，表示那个 beach 的那个。Oh, 我听过。你听过吗？<笑>我
2: 听过
3: ，但是没有长期听，有偶尔听过一两集。我也有
0: 听。过。啊呃、<笑>看看大家的恶趣味吗？
4: <笑>没有没有
0: 。我觉得他也不恶趣味，他真的很很科普耶，因为真的有很多就是完你完全就是就是不了解的这个这个东西，对，可以可以可以当做科普的这个来听一
1: 听。啊，还有呢
3: ，酷酷酷
1: ，不是博客，<笑>还我就没有，还有我最我最近还有
0: 一个对呃，博客对我的感这个这个影响呀，我觉得影响最大的其实是对我这个实呃实体的影响，就是因为嗯，远行界应该也跟我一样，就是其实我们通过博客，特别是此此处再次鸣谢古爸爸和这个徐霞老师，我们其实通过。<笑>这个这个呃，陛下关到后面的录书节目，其实我们因为我们一起出去玩过很多次，所以我们其实交交到了非常非常贴心的，并且真的是非常好的实体的朋友。就是我们可能就会约到自己约去玩，包括我们出国玩，还有这个在国内玩。然后我们到这个每个城市去，都会这个约吃饭约喝酒呀、啊，基本上大家在在一起这个聊天喝酒，这个聊八卦。所以呢，就是就是通过播客的节目，就真的是交到了非常就是下载了非非常好的这个实体的朋友，嗯
1: 嗯，确实是这样的，我也 echo 一下明谢，嗯，是的，<笑>我刚才已经讲过了，就说因为我。我是做播客，那个我一个朋友说说你，其实你做播客的过程就是就爽了，后面听众听众怎么样？这个其实你也不是那么 care 了。我说我当然 care 了，但是确实是因为这个自己选题目，然后找嘉宾，虽然嘉宾找的也比较 random 啊，然后然后再把它呈现出来，这是一个表达的一个过程。所以就这方面，我觉得播客，因为做播客认识了很多就各方面做的都有非常优秀的人，然后因为。这个和听友的一些互动，也认识了一些很好玩的朋友，还有刚才教授讲的，因为我听其他人的博客，也认识了一些非常好的，尤其是这个年轻人，像我们这个四五十岁的人都要比要向年轻人学习，所以这个从这方面来说，我觉得对我的影响、帮助和整个生活打开的窗户啊什么的，还是呃非常有帮助的，所以非常感谢。因为我在这听博客之前，我是写博客的。我那时候在那个文学城，就是海外的一个写博客，我写了很长时间，而且写的点击率也很高的。但是不知道为什么就，就就后来就不写了。理由是说比较累了，说写写博客太累。结果后来发现做博客更累，<笑>写就一个人写就完了。这个<笑>这个做博客有很<笑>很多的。哎
3: 、停了，太遗憾了。对对对，
4: 是。就落落的问一下，这个文学城是在是在哪个板块写？<笑>因为我这基本上文学城其实也是我的翻墙第一站嘛
1: 、oh,。哦 ，OK， <笑>我已经很长时间不写了，但是我原来写的挺多的。<笑>嗯
0: 嗯嗯、原翻墙第一站竟然不是大纪元吗？<笑><笑><笑>我感觉就是就是我我感觉我
3: 对对对对对我用的，我用的最早的翻
4: 墙软件都是轮子们的。<笑>对对对对，那我也用过，怎<笑>么怎么门。<笑>对。文学什么印象记得最深刻的是九九年的时候，我不知道那时候有没有网，那时候我一个表哥从美国回来，他上的第一个网站就文学城，然然后告诉我，哎，这上面有些东西可以干，然后哎，然后后面就是。就基本上就成了我现在翻墙之后打开的第一个页面。啊、呃，文学城是比较
1: 老年人这个，因为文学城最最火的时候是我们这一代人的，<笑>现在应该八零后九。比较
3: 早，文学城是比较早。啊
1: 、对对,对
3: 是、啊。再往前，什么英语四的时候，啊、新语四就更早了。然后对啊，然后那个九九十年代做是、啊、那个买买题 v b s 刚开始起来的时候。MIT BBS 的时候
2: ，说的我好想去考考古啊
3: ！<笑><笑>我的账号都都都密码都忘了，我还是他开开的第一天开站第一天注册的
1: 。说到推荐呢，就我也不算特别小众吧，但是就是推荐去听，嗯、呃，因为现在都不能旅行嘛，我订了两个播客，这个有关系，一个是这个台北。国立故宫博物院它有一个博客，还有一个是我们的辅国的大英博物馆也有一个博客有。有的时候你觉得它的特展你也看不了，所以就去听一听它这个这两个博客。其实我个人英文博客听的挺多的，可能英文比中文的还要多。但是就这两个 podcast， 我觉得还是可以推荐，尤其是疫情大家出不了国的情况下，可以听一听，正好一个中文一个英文。
0: 对，可以后可能会出番外嘛。但是也是
1: 剧要挣钱了，挣了钱之后
0: 才
1: 能搞。<笑><笑><笑>不不，我觉我主要还是觉得就是一开始做的时候是有个表达欲，但是表达的差不多了，可能就是要 move on 了
3: 。对对对，这是对的，嗯
1: 、对的。对而而而且还有就是私下吐槽，这个点击率一直也不高，你就觉得哎呀，做那么好辛苦啊，这个呃，我们不靠他赚钱嘛，但希望更多人听到，但感觉好像现在做播客人越来越多，这个竞争也比较厉害，然后点击率一直上不去，就说算了吧，那就干点别的
4: 吧。其实我们一直也没有讨论过这个播客商业化的变现的问
0: 题。嗯、他这个问题。也不在我们的考虑范畴,内范畴内，内吧。对，是的，对
4: 。
1: 嗯、就是那个大内密秘谈那、这个，应该
2: 是
3: 这个杨一他,<笑>他,、这个、他们研究的多。不
1: 是大内密、嗯、内谈那个那象征和那个谁，他们俩这次大世纪大和解也讲到这个问题他们俩当
0: 时掰也也对，对他们俩掰也是因为这个事
1: 儿嘛。嗯，后来
0: 其实也都殊途同归了、
1: 哦<笑>哦、是因为是因为走商业路线，那那不跟陛下关一样？陛下关也是因为怎么走商业路线掰了，<笑><笑>还是谈钱感情、啊嗯、还,还不一样
0: ，<笑>对，都是因为钱，<笑>但是陛下关也不是说要走商业，就是、嗯、对吧
1: ？嗯嗯，还
0: 是不一样，不但是都跟钱有关了，嗯
2: ，就是对个人的理想追求方向不太一样，嗯，对。
1: 用爱发电的，<笑>对我们用爱发电真的是<笑>发电发发不动就不发了呗<笑>。但是还是要感谢大家，我青姐这几年来
2: 的陪伴呀、啊，嗯，真的很感
3: 谢，因为我觉得就是因为这个六爻的主题比较飘忽，它就比较有趣，就每次都有一点意外的感觉啊，很有意思。
4: 我觉得其实大家可以最后就是可以私下就是、呃，嗯，其实可录可不录了，就是表达一下对远行姐这个节目大家一直以来的这个感想和感谢吧。然后不，我
1: 们要感谢教授、啊，要不要光感谢我，也要感谢教授。嗯嗯嗯、<笑>我我
0: 我我我都是我都是远行姐拿着鞭子在后面赶我。然后我可能是远行姐不想录了这个节目
1: 的主要原因<笑>，赶<笑>不动
0: 了<笑>。
1: <笑>对<笑>，对，但是不管
2: 怎么样，<笑>
3: 感谢你们的精彩人士啊！我是觉得就是六爻的这个泛知识这一个角度特别好玩，因为很多东西不是我们研究的范围，对吧？每个人的知识范围特别窄，我属于知识不多、兴趣很广泛的人。然后呢，就就会觉得这个节目特别适合我，对，<笑>就是自己研究的范围其实很窄，而且研究的也不深，但是呢，就觉得各种世界上有趣的东西实在太多了啊、哦，每天都舍不得睡觉，对，<笑>然后呢，这个这六爻呢，又又各个方面都会涉及到，我觉得这特别好，嗯
1: ，就说实话，我我其实因为我每每一集最后都放一段音乐嘛，我那时候。呃，那个喜马拉雅不是可以看到完播率吗？我每次都想，我说大家是不是所有人听到音乐响起就立刻关掉、嗯？有多少人把音乐听完呢？因为经常音乐也挺长的。我说这肯定要影响完播率，因
0: 为远行姐每远远行姐每次挑音乐都是精心挑选的，
2: <笑>比较精心。哎，我每次都听的，我觉得品味很好。
3: 对我我想想看，有一集印象还挺深的，我好像还给你留了个言，但是我一时忘了是哪一首啊。在<笑>在喜马拉雅上，我给你留过一个言的
1: ，就是那个台湾那次节目，我,我专门是取取的那个胡德夫的那个歌嘛，然后然后去那我记得那次印象挺深，然后有一个听友说啊这个什么什么什么，我说对，我说深意被人家听出来了
3: 。对啊，这。我我想起来，好像是有一期你选了《The War》的，是吧？
1: 啊，对对对，那个、哦，那个对对对，《The War》。Another break,、uh, Another breaking the war， 对对,对对。哦、oh.。对
3: ，然后然后那那首我给你留了一个言，我想起来了。对对对，那你的留言有印象，也是有一点这
1: 个。嗯、对，是的。对。
3: <笑>那一期实际上是选那首是有一点点讽刺意味在里面的嘛？我印象里
1: 好像是。对啊，是啊，是啊。确实，这次也非常想感谢教授，感谢教授。嗯、呃，六爻的第一、嗯、第一季、第二季都是做做客串嘉宾，第三季又这个贡献了一半的那个。嗯，嗯在繁忙的。我,我
0: 最最后一期都有我，<笑>我这个虽然没有开好头，我都结好了我<笑>对我，我是这个地狱来的这个使者
1: 。感谢教授，因为法律这个方面确实是挺难拿捏的，而。又把这个最真实的东西呈现给大家，所以很不容易。而且今年，尤其是因为教授的推荐，我看了好几本法律相关的书，所以要非常感谢教授对我们的帮助，在这个进步的过程中
0: 。我的拿捏
1: 就是没有拿捏，没有把门。你们完完结撒花。
2: 感谢感谢
1: ，非常感谢大家。哎呀，这也算一个，我一直没什么感觉，突然要这最后一集的最后一段了，忽然有点感觉了。哎呀，这就是一个一段旅程的结束啊，人
0: 人生美妙的旅程呀
1: 、啊<笑>啊。对呀、啊、对呀对呀。好、嗯，拜拜。再见。再见。再见。拜拜。拜拜。大家晚安。
4: 知らず知らず歩いてきた
0: 遅くながらこの道振り返れば歩か
4: 遠く故郷が見える<音楽>でこぼこ道や曲がり。
0: 「地
2: 図さえないそれもまだ人生」♪